0: Då kör vi del två med Nils Brobacke och nu fokuserar vi på aktier fullt ut. Kristoffer, du får vara först ut med ett case som vi plockade in du och jag i korta portföljen. Det norska NRC.
1: Precis, NRC. Det låter ju nästan något, som något konstigt men det är faktiskt så enkelt som järnvägsunderhåll. Eller det är ett, man kan se det som ett byggbolag eller anläggningsbolag. Man, jobbar, man har två marknader egentligen, Sverige och Norge, där man sysslar med i huvudsak- Järn, alltså upprustning av järnvägen, men också vissa nyprojekt, liksom när man bygger nya terminaler och annat. Eh, ett jätteintressant bolag man har en förvärvsorienterad affärsmodell egentligen. Som där tillväxten genereras, när man tittar på olika förvärv för det är en väldigt fragmenterad marknad som man köper upp de här små spelarna och gör en större struktur på det hela. Och de har och,
0: balansräkning
1: som tillåter det också. De har balans, de har stabila finanser, mm. eh, inte alls hög skuldsättning och de är bara i sin linda. Då. Så, så det här ser vi som ett intressant case. Öresund såg vi här i deras rapport att de har börjat köpa in sig också i NRC. Så ja, det är ett bolag som vi tror är på, på väg upp och eh, de har också inför rapporten här, Q3-rapporten är ju det säsongsmässigt starkaste kvartal också så vi tror att det kanske kan bli en liten studs på, på den rapporten faktiskt. Mm.
0: Nils, du har tagit med dig två bolag, attend och Academedia.
2: Ja, det är lite ett eh, valkase. Ja. Jag började kolla och prata om det innan valet. Då, och, eh, extremt men, nedkörda aktier. Egentligen. Ja, exakt. De har ju varit extremt eh, nedkörda. Väldigt tufft i år. Politisk oro. Exakt. Den här debatten kring vinster i välfärden. Det var någon utredning där och det, det har ju varit oron att vi ska få ett sånt riktigt ja det beror ju på vad man har för läggning men ett dåligt val då och att vi skulle få liksom ett vänsterparti som har jättemycket att säga till om eller att vi skulle se stora förändringar men jag tycker att valresultatet talar ganska tydligt för att vi är inte där och det tekniska börjar också se riktigt riktigt trevligt ut om vi tar Atendo så återtestade vi en low från 2016, 73 Och det har varit en jäkla konsolidering där i veckografen Men nu börjar vi handlas över den här 80 kronor i Attendo Jätteintressant linje enligt teknisk analys Så kan köpare försvara de här nivåerna så tycker jag det ser bra ut Vårdbehovet är ju superstort Uh, och att Attendo är verkligen En spelare där som, som är, är duktiga mm. uh, Så att, uh, jag tror att Jag vet inte om ni såg det men det kom in Något bud på Capio där också Här för några dagar sedan Precis. Så men och så hoppar vi över, och det, och det är framförallt vård som alltså, de fokuserar på. Academedia är ju kanske om man tar lite mer i skabel för det, det är ju skola och det är ju kanske där den mesta fokusen har varit på just vinster i välfärden. Men jag tycker även där tekniskt att den börjar se bra ut. Eh, 47 spänn är en för mig med teknisk analys så vi försvarar den än så länge. Kan vi även börja komma över 50 så finns det bra potentiellt uppsida. Då har vi i 60 kronor det vill säga 25% upp från nuvarande pris som jag sitter och tittar på.
0: Jag tycker Akademia ser fundamentalt intressant ut ändå. Alltså du har den här underliggande dynamiken med ja. en ökad befolkningstillväxt och ökad omsättning per studie. Ja, alltså behovet och, är ju galet. Ja.
2: Pra, prata med en förälder idag och liksom vad, vad de tycker om skolplatser. Men även, vi kan ju bara tänka på vårdplatser och så vidare. Alltså det här är ju behov som inte försvinner. Ja. Och när man tittade sen, den kritiken som kom för ett par år sedan, då tittade man att de kommunala alternativen är ju sämre. Liksom. Så att det här är inget som, det här är inget som kommer att försvinna. Och intressant med sentiment, återigen, i början av året var det många som pratade om att Attendo nu är inte folk lika intresserade mm. och då blir jag återigen så här, vatten är ju mycket lägre värderad, vi har fått in valet oron borde vara borta. Mm. tekniska börjar bra ut. Så att...
0: Och det finns ju en tillväxtstory där, Academedia tror jag växer 15% per år väntas göra det framöver också.
2: Exakt, så, så att de är ja, spännande ja. case.
0: Jag tänkte på det, att Attendo, Kapia, har ni koll på vad de köptes upp till? rent värderingsmässigt jag tänker man skulle kunna kanske betta och hoppas på att Attendo skulle kunna värderas upp Jag vet bara att de
2: öppnade upp typ 10% när nu uh, kom ut om uh, nej nej kapor. Eh, ja. så kom jag är osäker på vad det var faktiskt det var väl Ramsey som jag Ja hade. jag tror de la ett
1: skambud först och sen så fick de komma tillbaka och lägga ett nytt bud um, och då steg mm. de med 11% någonting på det men mm. jag har ingen koll på vad, vad den värderas till men, mm. men att ändå håller jag med om, det är, ja. där har du ju Den, den nollrörande befolkningen också ja. som, som ligger Och det är ju en långsiktig trend som, ja. som bara kommer förstärkas de kommande ja. 10-15 åren Och man
2: kan väl säga också då det tekniska Om, om nu 80 spän Fallerar och 47 kronor I akademia om, om vi börjar göra nya Bottnar, då ska man nog ändå vara försiktig Då är det någonting vi inte känner till Så att, men Ska man dansa
1: att... nära utgången då eller? så du. Man kan dansa nära utgången.
2: Framförallt kanske var, man behöver inte vara så tuff i början man kan väl börja med en mindre posse mm. och bara känna att man är med där och sen börjar det bekräftas så då kommer man ha tid att size upp den eh, istället för att slänga på allting eh, och så blir det jobbigt att ta stoppen om vi kommer under och sådär. Så äh, helt klart intressanta case och mm. rejält nedsyckta
0: Apropå mindre pussel så tog ju vi en sådan i Sandvik i korta
1: portföljen förra veckan.
2: Lång ja. eller kort? Lång.
1: Ja. Ja, det är, det är, ja. Namnet är ju kanske lite vilseledande korta portföljen, men, ja. kort ja. ah, men det är kortsiktiga portföljer. Det visste jag, men jag tänkte...
2: Det, vi får alltid förklara ja. det. Vad, vad, berätta, vad var caset med Sandvik där då? Nej, men det, är väl, det är väl att vi
0: känner att som vi pratar om lite att verksamheten för många verkstadsbolag går ju bra men att marknaden är så jäkla snabb på att sämre tider. Så att vi tycker egentligen att trots att åringången ser ju bra ut. Vi tror på Q3 de får lite valuta med vind. Vi tycker att axeln borde kanske inte klassas som fulverkstad som vi förut. Det är snarare mer ett finverkstadhållet. Mer eftermarknad och så vidare så tycker vi att nu har ju värderingen kommit ner. Är 12 P12-13 på nästa år? Liksom. Ja. Så att du, eftersom aktiekursen har stått still samtidigt som ja. vinsten har vuxit så har ju liksom Värderingen kommer ner och vi tycker vi liksom att det finns utrymme för en, för en störts uppåt faktiskt.
2: För du har konsoliderat egentligen hela året mellan 165 och 150 ja, spänn. Är, är, det, är det en trade mot toppen av konsolideringstaket, eller tror ni att det ska bryta? För att det det skriver se som ett tecken om en så lång konsolidering bryts på uppsidan. Exakt. Vi, vi hade
0: ju föredragit att få köpa den här i, på golvet i den här konsolideringen runt 150 spen. Uh, och sen kanske haft den till 165 där som mm. är en lite kortsiktigt på mm. Men vi får väl se lite. Vi inväntar alla fall rapporten ja. som kommer om några veckor. Så får vi se. Men ja. klarar med 165 då ser vi det som ett styrketecken och kanske blir mer konfident i att ägaren. Mm, och mm. klarar inte den nivån då kanske vi väljer att ta en snabb kort vinst. Precis
1: horisonten är det här i en månad. Liksom. Ja. så. så ja. Det, är, det, är inget, det är inget långsiktigt. Nej, det är,
2: vi ser att det har konsoliderat ett helt år. Så att det kan ju ja. bli några vänder upp där. Jag skulle nog ändå säga om, vi, om jag kollar rent krasttekniskt, mm. så veckolinjen är bruten. Trendlinjen får man ändå säga. Och vi har en kraftig konsolidering här som, mm. har, som har hängt i så att eh, återstår att se. Men min risk-reward ligger nog ändå på nedsidan här skulle mm. jag säga. Sen beror det på vad man kommer in i det här intervallet. Så Självklart. Självklart. Men, är Självklart. Den här hur då, ja, men den
0: här konsolideringen konsolideringen, hur viktig är den skulle jag säga? Skulle jag skulle säga att om man äger Sandvik och så går en bryter under, vi ser det 150 mm. som var golvet, mm. eh, Ska man sälja den aktien då? För att med med tanke på hur det längre har konsoliderat och med på ja, alltså, har samlat kraft. Ja, också. exakt.
2: Och man säger ju det att efter en, en lång konsolidering så ska det ju skjuta ordentligt åt något håll. Mm. Och det handlar väl mycket om vad man har kommit in och, och liksom hur länge man har ägt den, vad, vad, vad avkastningen har varit. Men... men eh, Ja, det är, vi ska nog ta det som ett svaghetstecken om säljare etablerar sig under 150. Då är det ändå en stöd som har försvarats över ett år och så plötsligt så är inte köpare intresserade av att köpa den dippen längre. Vad säger det? oss får vi se intressant som du säger rapporten det finns ju faktiskt scenarion där det kommer in en riktigt bra rapport och säljare agerar på det då vi kanske får ett ställe upp och sen så är det mycket volym som ska lastas av det och så vidare så att viktigt här blir de här psykologiska nivåerna och som du mm. säger, rapporten då också
1: och så. vad du får för implikationer för övrig verkst också för det kan ju mm. verkligen påverka hela i att det är ett flaggskepp också på vilka kommer
0: först ut förut var allt SQF då, liksom, då kunde vd orden och åringången där på något sätt
1: en fingervisning om vart andra ska ta vägen men det är inte riktigt så länge nej det är inte riktigt så länge jag har inte riktigt exakt datumen i bakgrunden har du nej, nej. <laughs> nej.
2: för kolla på företagskalendern. ja, ja exakt
1: exakt jag får, får kika lite den ja, okay. men
0: nästa bolag är ju, jag tänkte Domatic. Det vore intressant att höra vad du tycker om den rent tekniskt. Vi har ju tittat lite på den i korta portföljen vi ägde den till och från förut. Nu äger vi inte den längre som tur är. Och där mm. vi såg just den här klassisk huvudskuldra formationen. Det är inte så ofta man ser den som prydlig. Liksom. Ja. Eh, och sen hur den bröt den här stigande nacklinjen runt 82-81 spänd där någonstans. Och nu har ni fortsatt ner till 76. Och rent fundamentalt så ser vi att deras största konkurrent Thor har problem. Vi ser lite vikande efterfrågan, uppbyggda lager och så vidare. Hur skulle du se på den aktien just nu?
2: Ja, men man kan väl, om man börjar säga: alltså kylskåp till husbilar, jag vet inte hur sexigt det är. Men den har ju varit väldigt gillad den här aktien ute i investerarkollektivet. Mm. Och, och så att den, den storyn verkar ju hålla. Liksom. Eh, rent tekniskt så är det just 75 spän som vi testar här nu vi ser att det har spikat lite och jag tror att det var ett, ett tidigare motstånd nu som eventuellt agerar stöd då. om vi, vi zoomar ut lite bryter vi 75 på nedsidan då kan det nog gå 10 spänn till eh, ner eh, däremot finns det en nivå på 85 kronor som är lite över det eh, stödet som fallerade som du pratade om innan där som om nu 75 håller som kan bli intressant att hålla koll på men jag skulle säga att det är väl ingen aktie som jag kikar jättemycket på. Men ja, det verkar ju finnas ett intresse där ute i alla fall. Det är ett säga. ganska stort ja. bolag också. Ja.
0: Men då skulle det kunna vara så att 75 spänn kanske är en bra entry point om man då tror att när här oron som finns på marknaden. Att RV-marknaden i USA är överhettad, vi tror på sämre konsumtionstillväxt som ska driva här. Om man tror att det är överdrivet rädsla så kanske är det är jättebra tillfälle att gå in. Mm. Ja, exakt.
1: Jag tycker att det är ett intressant läge just fundamentalt också. för De valde ju att dra på sig den enorma skuldryggsäcken. Liksom Genom den äh, Exakt, man gjorde ett mm. styre förvärv här och ja, skuldfinansierade det. Ja, man valde att göra det just i den här i läget av psyken när amerikanska konsumentförtroendet är på topp och historiskt har vi sett att de här brukar, alltså konsumentförtroende och köp av liksom, större kapitalintensiva produkter som en husbil de brukar sammanfalla, så att man går och liksom, accelerera nu förvisso på marinsidan, mm. men ändå eh, som också är väldigt cykliskt mm. eh, samtidigt som du har stigande oljepris som jag varit inne på, som slår direkt mot konsumenter och framförallt såna här törstiga maskiner som husbilar, och så har vi stigande räntor, för allt det här lånefinansieras ju också från konsumentens sida då, när man köper mm. en husbil så, så det känns nästan som en liten eh, perfekt storm för dem om man, om man ska vara riktigt pessimistisk då. Mm. Men som sagt, de har en stark underliggande tillväxt just nu. Och de lider ju också på den outdoor-trenden att man vill vara lite mer fri och ja, många millennials i USA bor i hus, husbilen mm. eller husvagnen istället för att, att köpa hus för man har inte råd helt enkelt. Så, ja, så det är ett helt klart intressant case här både på upp- och på nedsidan. sidan beroende på vad man tror på. Sist men inte minst Hoist har
0: du tagit med dig.
2: Yes, en annat, ganska utbombad case ja. som faktiskt har kommit tillbaka här lite på
0: slutet. Det var ju väldigt hett för ett år sedan. Många pratade Hoist och Nordax Kollektor. Intrum var ju också Intrum. hett. Intrum, Superhett, exakt.
2: Ja. Och det, Hoist har ju haft, tycker jag, duktiga institutionella förvaltare som har pratat gott om dem. Mattias Eriksson på Coelia har varit med i vår podd och pratat om Hoist. Och, eh, jag tror Viktor Henriksson på småbolagsfonden Carnegie. Jag tror han äger också. Ja, ja. Vi har en, en kanske största ägaren i ju en mm. Och Jag var på lunch här för ett par veckor sedan med den, en av de förvaltarna. Och det är klart att när det är så här duktigt investerare som, som gillar det här fundamentalt, då kanske man, ska, kanske man i alla fall kan kika på det och, och det jag har fått förklarat för mig är att svårigheten att förklara sin affärsmodell på ett bra sätt, det, det är det utmaning och nu tror jag att man kommer få lite hjälp med det, framförallt i den kapitalmarknadsdag 15 november som jag tror att man ska hålla, hålla lite utkik kring, eh, då hoppas eh, ja, köparna hoppas ju att man, man kan förklara den här affärsmodellen då Ja, men vad är då affärsmodellen? Jo man köper ju alltså avskriva fordringar, alltså konsumentlån från Deutsche, Santander Lloyds, Banco Populär och man kanske köper det från mellan 5 och 25 procent av face value då. Och sen så tror man att man kan dra in ungefär en 40-50 procent av det här. Och, och man gör det bättre än bankerna, eh, ska sägas. Sen är det klart vad, liksom, vad de, de negativa belackarna de, de säger att hur, hur blir det här när det börjar smälla på ner i Europa liksom. Hur, hur ska det gå då för er? Hur ska ni driva in det här? Men, men ja, jag, jag kan tycka som Mattias Eriksson på Coelho har nämnt att det finns ändå någon typ av solidariskt betalningsansvar. Man vill inte vara i skuld, man, man vill liksom lösa de här bitarna och de, de flesta, oavsett var i Europa vi är så, så, så vill man vara lösningsorienterad där. Tekniskt så 70 spänn tycker jag blir superviktig vi var under den, poppade över nu har vi kommit tillbaka och testat den och det är en viktigt stöd, en viktig trendlinje så det, där skulle jag hålla koll med jag tycker att det ser spännande givet de faktorerna
1: ja, för Det är lite intressant där, Intrum har ju också packat ihop på, på nedsidan och mm. sen så har han fått en liten studs här när Sampo gick in men eh, när man tittar i deras liksom, resultaträkning Det är lite svårt att förstå De har ju använder ju branschspecifika nyckeltal Och man vet inte riktigt okay, vad sitter de på för, för typ av tillgång Ja det
2: där är nog för att vara lite taskig Helt omöjligt för oss ja. att och få en översyn eh, jätte svårt så där tror jag Återigen att priset blir och det, men jag, Då handlar det så ner också på, på, den här, på Köpet av den här stora låneportföljen Men det kan ju också bli En, en ganska bra hävstång på uppsidan mm. Om det där eh, ordnat till sig då så att ja. eh, Jag vet inte, har, har ni någon syn på Hoist i övrigt eller?
1: Jag vet bara att de bytte vd nyligen mm. Och att, det var lite kritik där Att han lämnade, leden den föregående mm. vdn lämnade över I kanske ett annat skede än vad man kanske hade önskat mm. Och mm. Att, ja, att råttorna har lämnat mm. skeppet så att säga Men jag vet inte hur mycket som ligger i det Det är bara mm. mer rykten på stan så att mm. säga Vet du någonting Kalle? Nej, jag är ganska dålig koll jag Men du har ju kollat på HS det. tidigare, vet jag. Alltså på rent tekniskt, att det har
2: handlat ja, där runt.
0: Ja, det var länge sedan nu. Mm. Jag kommer faktiskt inte ens av vilka nivåer var vi tittar
2: på den. Och, det, och det, om vi drar samma exempel där som med Attendo Akademedia, att återigen, det här är en aktie som folk har talat sig varma om fundamentalt. Och då när det väl börjar bottna ur tekniskt sett och det pratet inte är liksom lika mycket där uppe, då blir det ju intressant igen. Så att, ja, den tycker jag man kan hålla koll på också.
1: En annan utbombad sektor är ju spelsektorn Har du kollat någonting på Leo Vegas Eller Kindred eller alla Det, här alltså det, är, det är ju... Kollapsat fullständigt ja, ja Det är
2: supermoment på nersidan där Och det är svårt att säga Vad som är vad, det här är ju aktier som har gått Otroligt bra historiskt sett Och har gynnats av liksom fördelaktiga Regler och med, med, Nu ser vi då nya regulations Som kommer in här och Osäkerheten är stor och så vidare jag kan väl bara säga att eh, man ska vara försiktig med att fånga såna här fallande knivar som har levererat bra historiskt sett, för allting bygger ju på de här tillväxtantaganden. och det, det, Vi kan inte... assumptions system mother of all fuck-ups. <laughs> Finns det en bra trendföljare som brukar säga att ska vi hålla dem antagen framgent? Det, det, det blir svårt att göra det, tror jag. Däremot som till exempel Netent eller Net Entertainment tycker jag är en en aktie som ser i grafen riktigt eh, trevligt ut för en studs. Och även de andra kan nog liksom börja komma in lite möjligheter för bra rekyler. Eh, men det är ju ändå någonting som är på gång, en strukturell förändring i den branschen. Så det behöver vi ju ta hänsyn till.
1: Sverige äger vi Kindred i korta mm. eh, Den har ju verkligen Alltså packat ihop här och vi trodde inte att den skulle vara så svag särskilt Nej. när rapporten är antågande Q2 -an var stark, man hade bra kundintag efter fotbolls -VM mm. och under fotbolls-VM har det kommit fortfarande lite skjuts men ja, där kan vi verkligen se hur det bara har fortsatt ner varje dag, det känns som att man har gått ner och nedgång, i... föder nedgång ja. Ja, det, och blankare känner det här kanske det, ja, men det, är, meka det är mekaniskt också som ja. vi
2: pratade om innan det är ju 80% algoritmstyrt idag, de agerar ju helt känslokallt, det, det är ju inte det är, nya lows det nya lows och där har ju de här aktierna hamnat eh, i, i, i den spiralen då ska man säga och sen så är det väl också av ja, den här osä osäkerheten kring regleringar och, och sånt då. Eh, hur ska det bli och kommer alla få sina tillstånd mm. och sådär.
1: Den svenska spelmarknaden omregleras ju Exakt. från första januari 2019 då, så det blir en liten en ny spelplan samtidigt har 888 det här brittiska spelbolaget de har ju vinstvarnat eller ja, flaggade för sämre marknad i Storbritannien också. Så, så det finns ju lite sådana här, ja, vad ska man kalla det, faktorer i periferin som påverkar eh, sektorn. Men, mm. men Unibet eller Kindred är ju flaggskeppet tycker vi. Och värderingen är ju rimlig nu. Mm. Nu är det liksom ja, P12-13 för ändå en verksamhet som växer strukturellt. Ja, ja det vill väl bara att man är rädd att prognoserna ska ner ännu mer kanske. Ja, precis. Det, man är rädd för att vinsterna kommer att bli lite stillastående nu med att man får betala högre skatt på, på de här mm. på, på omsättningarna.
2: Intressant blir om det blir någon konsolidering där också. Det kan ju vara så att mindre aktörer blir uppköpta eller om de går, <går>, <går> I, i, hela vägen till Nej, men ja. ja, Det, det är ju återstår ju att se där och hur, hur de större drakarna agerar också. Mm. Då. Men det är ju helt klart någonting att hålla koll på. Lite som aktie, fastighetsaktierna fick mycket skit här Eh, tidigare i år och, och så ser vi att det har kommit en fin studs där i både Peab och, och Skanska som har varit några case att kolla på och, och, och vi får nog vänta och se hur, hur sentimentet liksom spelar ut här och gör vi nya bottnar ska man vara försiktig i spelbolagen men däremot om sentimentet fortsätter vara negativt men vi tekniskt börjar se bottnar då tror jag vi har eh, finare kyler och handla i alla fall på kort sikt på uppsidan.
1: Och framförallt bra rapporter så får den en skjuts fundamentalt också. Så att det inte mm, bara, skulle kunna vara en alltså, som alltså, inte bara ritar i grafen utan <laughs> att det finns något <laughs> att verkligen ta på. Ja,
0: fan, det här blev ju nu svårt också. Eh, jäkla massa aktier på kort tid. Ja. Eh, men Nils, stort tack för att du
1: kom hit.
2: Kul att vara här. Jättekul att ja. Jättekul. snacka gör vi om någon gång Ja,
1: det gör vi gärna, vi kanske ja. kan gästa er på till och med
2: Absolut, det tycker ja. jag Och okay. frågor och funderingar kring CMC Så är det bara slås en signal eh, Dra ett mejl och undra eh, Och som sagt, vi erbjuder då CFDR på Aktier, index, valuta Och råvaror 10 000 produkter världen över
1: Precis, om man hittar det på cmcmarkets.se
2: Stämmer, ja. Stämmer bra Och vi har ju vår nyhetsside Trade CMC som vi driver med och Finnoir där vi postar en hel del mm. grejer. Men även på vår Twitterkanal och sådär. Så håll utkik efter det. Mm.
1: Och missa inte heller er podd Björnfällan. Björnfällan, stämmer. Bra. Och det
2: finns i podcaster. Och... Finns i alla podcastspelare. Släpps varannan fredag. Mm. Och eh, ska vi se, vad blir nästa avsnitt? Jag tror att det blir faktiskt Mattias Eriksson som är tillbaka. Ja, vad trevligt. Eh, får han följa upp lite betson calls och lite Hoist och sådär. Mm. Ja, du får han förklara <skratt> sig lite hur man <skratt> ja, räknar på <skratt> ja, ja, exakt ja, på Nej, men det blir inte sant. Han är
0: väldigt frispråkig och sådär. Så missa inte det. Nej. Men då, alla andra poddlyssnare, så hörs vi om en vecka igen. Hej då!